0: Quero ler com você, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim o texto. Meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar. E tardios para irar-se. Eu vou ler de novo. Epístola do meio irmão de Jesus, Tiago. Meus irmãos, tenham em mente... Guarda isso na cabeça. Sejam todos prontos para ouvir. Lentos para falar. E lentos para irar-se. Ok? Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai. Não é só uma palestra. E não é uma palestra. Não é um manual de boas maneiras. É a Tua Palavra, Senhor. É triste ver como em alguns púlpitos a Palavra foi reduzida. A palestras motivacionais Não, é a tua palavra É a tua palavra que nos promete vida em abundância É a tua palavra que nos promete uma vida que te glorifique, Senhor Que as pessoas possam olhar para nós e dizer Eu quero Jesus porque olha como ele é Eu quero Jesus porque olha como ele vive Eu quero Jesus por causa dele Eu não sei quem é Abraão, eu não sei quem é José Mas eu sei, olha meu vizinho como é que o Senhor nos ajude a nos erguer, Pai É impossível ouvir a Tua voz, meu Deus E ser a mesma pessoa É impossível Eu não tenho noção onde essa palavra vai chegar agora Mas aonde chegar, meu Deus Ressuscita essa pessoa Ressuscita ela Da maior escuridão que for Do fundo mais Mais profundo desse abismo Tira essa pessoa daí é a Tua Palavra que põe o homem em pé. E eu amo a Tua Palavra. Eu amo o Senhor. Porque eu sei o poder que ela tem. O poder que ela tem. Nos ajude. Esse texto que li a vocês, de Tiago 1,19. Ele vem nos trazer a, a respeito, uma reflexão a respeito de velocidades. Velocidades que temos que implicar em atitudes nossas. Ele fala, olha, seja muito rápido para ouvir as coisas Mas seja devagar para falar E devagar para irar-se É como se ele tentasse, através da Bíblia Trazer uma organização De como a gente deve lidar com o dia a dia Rapidez para ouvir Lentidão para falar E lentidão para irar-se A comunicação Hoje É uma das melhores ferramentas que se tem Ou talvez a ferramenta que mais possa que é mais usada hoje Nós nos comunicamos o tempo todo Seja de forma virtual De forma presencial Nós nos comunicamos E a gente sabe os efeitos Que uma comunicação ruim tem Você já brincou de telefone sem fio Na infância? Aquele que é o primeiro da fila Recebe uma informação e você se depara De que o simples fato de alguém Dizer para o outro o que ouviu Ele sempre vai adicionar uma informação, e a, é muito engraçado, ver a brincadeira do telefone sem fio, de ver como a informação começou, e como ela terminou, mas tirando a brincadeira de lado, na vida real é isso que acontece, reputações acabam, histórias acabam, pessoas perdem tudo, porque nós temos uma dificuldade muito grande, em nos comunicar, com Deus, com as pessoas, conosco, com as dores, e eu me pergunto, diante da indicação que Tiago diz, seja lento para ouvir, ou perdão, seja rápido para ouvir, lento para falar e para irar-se. Eu pergunto, quão rápido você é para ouvir? Há pessoas que você fala com elas, elas estão olhando nos seus olhos. E daqui a cinco minutos, que depois de você estar falando, ela pergunta, o que, que é mesmo? O que, que você está falando mesmo? Porque... É lento para ouvir. Quão lento você é para falar? Consegue ficar calado? Consegue simplesmente, quando não se tem o que falar, fechar a boca? Ah pastor, isso é... Queridos, ouvir falar é espiritual. É pela boca que a vida acontece. É pela boca que a morte acontece. Não acha que são apenas técnicas de relacionamento. O céu e o inferno reagem pela tua boca. A Bíblia diz que tudo que ligamos na terra, ligado no céu. E talvez você não leve a sério o que ouve e o que vê e o que fala. Mas Deus leva. O inferno leva. Quão rápido você é para irar-se. Quantas pessoas fizeram bobagens... Irrecuperáveis, porque simplesmente deixaram a ira tomar conta da sua vida Desistiram, quando nem queriam desistir Brigaram com pessoas, que depois falavam, o que eu fiz? Porque a ira, tira o raciocínio, tira a capacidade que você tem de pensar E depois que o estrago está feito, meu irmão Não adianta dizer, não era bem isso que eu queria fazer Não era bem isso que eu queria dizer, ah... E aí fica aquela vida eterna na melancolia. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo. Tem pessoas que estão há 40 anos sentadas num sofá, lamentando-se, querendo voltar no tempo. E essa é a maior perda de tempo, porque passado não edita. Não se edita o que foi feito. Você pode ter agradado muito alguém, ou magoado muito alguém, mas sofrer pelo que você fez ontem é desperdício, não muda. Quando nós começamos a entender a gravidade de que coisas que falamos não muda E de que aquilo que ouvimos pode simplesmente nos fazer aproveitar oportunidades Nós deveríamos dar muito valor para o momento presente Eu não sei se você já percebeu, mas no livro de Salmos, não raramente Em muitos versículos dos, dos Salmos da Bíblia, existe uma palavra chamada cela. Não sei se você já prestou atenção A palavra cela significa pausa é como se o salmista escrevesse O versículo do salmo E em algum momento ele quisesse Ou desejou que houvesse uma pausa Entre um versículo e outro É literalmente ó, Pare um pouco seja, pare para respirar Pare, não leia agora a outra estrofe A questão é que uma vida Deveria ser como um salmo Nós deveríamos aprender a ter pausas Para alguns a pausa é algo assustador Mas nós precisamos ter pausas Momentos de silêncio Tem orações que tem que ser silenciosas Tem momentos com Deus que tem que ser silenciosos Tem que parar Parece que não falar nada é uma derrota Parece que não se posicionar É como se eu tivesse uma obrigação De todo o tempo me posicionar Mas a Bíblia diz, olha Está lá no Salmo, sela se não fosse importante, não estaria ali Aqui é a Bíblia Se nos Salmos existe a palavra cela, pausa É porque há momentos que eu tenho que parar E meditar, é o que o Tiago está dizendo Qual é o ritmo da sua vida? Qual é o ritmo da boca? Do ouvido? Qual é? Porque nós temos essa necessidade apavorante De preencher tudo com palavras Nos tornamos pessoas barulhentas Ruídos o tempo todo Agitações Porque é assustador É apavorante não falar O silêncio Se tornou algo que eu Não suporto E quando alguém fica em silêncio perto de mim Meu Deus, eu já estranho Fala alguma coisa Ei, reage Você está tão calado hoje, não é assim que a gente fala para as pessoas Nossa, você está tão estranho, você está calado Como se ficar calado fosse um absurdo Um pecado Ou se ficar calado fosse um Essa pessoa está com um problema Ela está com um problema, porque ela está muito calada Ela deveria estar falante É assim que a vida nos ensinou Sinônimo de vida É falar, é ruído É barulho E cadê os celas? E cadê as pausas? E aí vem Tiago seja lento no falar, lento no irar-se, mas seja rápido no ouvir. Ouvir a Deus tem tudo com celas. A qualidade de ouvir a Deus está relacionada a dar espaço para que Ele fale conosco. E é triste perceber que alguns, por simplesmente não ficarem quietos, não ficarem em silêncio, não conseguem perceber os gritos que estão à sua volta. Algumas vezes a gente vê crianças Na barra da, da saia da mãe Ou na calça do pai Dizendo papai, papai E dá até um, um Incômodo Porque tem crianças que já estão ali há dois minutos Papai, papai E como o pai está entertido em algumas conversas Ele não se dá conta que está alguém o chamando Assim é a vida Tem hora que a gente está fazendo tanto barulho Tanto ruído Que a gente não consegue ficar em silêncio Para ouvir os gritos do casamento que está acabando. Falamos tanto. Gritamos tanto. Que não conseguimos ficar em silêncio. Para ouvir o grito desesperado. De áreas da minha vida que estão morrendo. Corremos, gritamos, resolvemos. esteria E não nos damos conta que a nossa vida espiritual está agonizando ao nosso lado. A vontade de orar. De se consagrar o grito de uma vida profissional que está estagnada mas como eu brinco muito, falo muito cuido muito da vida dos outros eu não consigo perceber que a minha vida profissional está me chamando a atenção gritando atualize-se, volte a estudar melhore seu currículo é impossível ouvir e falar ao mesmo tempo ou você faz algo ou faz outro Simplesmente Se você fala muito Não se tem atenção alguma No ouvir E quando você Estiver ouvindo A sua própria voz falando O grito de todas as áreas que querem a sua atenção Serão ignorados E sabe o que é triste? Quando nós realmente percebemos que aquilo que gritou E nós ignoramos morreu É aí que nós nos damos conta E aí dizemos, meu Deus, como eu não percebi isso antes como eu não percebi que minha casa, minha família Meus filhos Quantos pais percebem que os filhos Estão usando drogas Depois de anos que os filhos estão usando drogas Sonsos Quantas pessoas só lutam Pelo seu casamento Quando não tem mais jeito Não se suportam mais Quantos só se dão conta Que se esfriaram na fé Quando já estão prestes a cometer Uma loucura porque não param para ouvir o grito Não ficam em silêncio Para ouvir o grito daquilo que está Chamando a atenção e pedindo Olhe para mim Quando você não ouve Você tem dificuldade no seu aprendizado Quando você para de ouvir Você para de aprender Muitas coisas Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4 versículo 11 Olha o que o apóstolo Paulo diz Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado Não Aí ele vai dizer um termo que é lindo Pois aprendi Eu aprendi Se ele aprendeu é porque alguém o ensinou Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome tendo muito ou passando necessidade olha o 13 tudo posso naquele que me fortalece o segredo do apóstolo Paulo está. É bonito ler que a gente, uh, eu aprendi a passar, eu aprendi o segredo. É bonito ouvir Paulo dizendo que ele sabe uh, enfrentar todas as situações, ele sabe ter fome, sabe ter fartura, ele sabe enfrentar com maturidade a, a fase de passar necessidades e a fase de não ter necessidades, mas tudo isso ele está dizendo que não nasceu nele. Não é um chip que instalaram em mim e que naturalmente eu vou aprender a lidar com todas as fases da minha vida. Paulo diz: Eu aprendi, eu tive que ouvir, eu tive que parar, ficar em silêncio e aprender, para eu me adaptar a tudo, eu tive que aprender. É um absurdo a quantidade de palavras que a gente pronuncia ao longo de um dia. É absurdo a quantidade de vezes que a gente fala, marcando lugares, marcando pessoas, marcando situações, querendo dar opinião sobre tudo, sobre todos, a todo tempo dizendo o que eu acho que é bom, o que eu acho que é ruim, a todo tempo tentando adivinhar o futuro, dizendo: isso vai dar certo, isso vai dar errado. Como é apavorante perceber que passamos um dia inteiro falando, opinando, determinando. E não passamos um dia inteiro ouvindo nada. Pouco ouvimos a palavra. Lançamos palavras de forma absurda e irresponsável. Quando a Bíblia diz, seja lento, devagar no falar. Mas seja rápido no ouvir. Quanto mais velocidade tem suas palavras, menos peso. Elas têm Pessoas que falam muito São pouco ouvidas Pessoas que falam pouco Quando falam a sua palavra tem peso Sabe por que muitos não são respeitados em casa? Sabe por que muitos não são respeitados da empresa? Porque você acha que as pessoas vão gostar de você Pelo quanto você fala Você pode ser um bom animador de roda de conversa Você pode ser o chaveirinho da turma do futebol mas quando houverem conversas sérias, assuntos sérios, assuntos relevantes... Não vão chamar o falador para conversa. Porque quem muito fala, as palavras não têm peso e impacto algum. Mas quando você fala com sabedoria... Quando você abre a boca... O que você fala é respeitado e é ouvido. Quem você é hoje? Talvez os teus filhos não te ouvem porque você fala demais... Talvez teu casamento está Uma porcaria Porque você fala sobre tudo E dá o mesmo peso a tudo Talvez a tua empresa Teu chefe te cortou de algumas reuniões Porque você fala sobre tudo O tempo todo Existem pessoas Que falam um pouco E quando falam bum, Abre horizontes Trazem alternativas Abrem clareiras No meio de dias frios Existe um peso no que se fala Seja vagaroso no falar Seja vagaroso Tiago diz sobre a raiva também Seja vagaroso na raiva Morda a língua Bata a cabeça na parede Sai de cena Mas cuidado com a raiva Cuidado com a rapidez da reação Cuidado porque você pode estragar a linda obra de Deus Jogando fora coisas que amanhã você vai dizer Eu não deveria ter feito isso Eu não deveria ter me posicionado desse jeito Eu não deveria ter tomado essa atitude Eu não deveria ter, ter discutido Eu não deveria Porque depois que discutiu, depois que falou, já era Eu pergunto Qual é o desafio que a Bíblia tem para mim e para você? Será que eu tenho que ter 80 anos para ficar no meio da minha família, calado lá, para dar valor à importância de falar pouco? Será que eu tenho que ter rugas e não poder mais correr Por que eu não posso provar isso da minha juventude Por que eu não posso provar Desta sabedoria de falar pouco Enquanto o meu corpo ainda tem vigor Para subir, descer, correr, decidir Por que eu só vou Vai cair a ficha Quando o meu corpo físico estiver debilitado E olha que tem uns que nem assim ainda caem a ficha O que Tiago está dizendo A respeito das velocidades Do falar e do ouvir Rápido para ouvir e lento para falar e para irar-se Ele está falando sobre equilíbrio Equilíbrio Quando no salmo diz Sela, faça uma pausa Equilíbrio Deus ama o equilíbrio Para ouvir a voz do céu Eu preciso ter equilíbrio para ouvir Deus falar comigo, eu preciso ter equilíbrio Não é jogar a Bíblia no chão E como desesperado, como fazem A cartomante, como faz Ai pastor, joga a Bíblia no chão E abre lá, deixa eu ver o que Deus tem para mim Não entendi, Deus não trabalha assim não Porque Deus não é padaria Deus não é PS Quem tem domínio Não tem urgência Ai eu estou aqui Fala comigo Senhor, que é isso? Dá uma pausa Dá uma pausa Ninguém morre sem a permissão de Deus E ninguém nasce sem a permissão de Deus Marta e Maria mandaram bilhetinho para Jesus Vem logo, meu irmão está doente Ele demorou quatro dias para chegar lá E quando chegou Lázaro já estava sepultado Há quatro dias E elas estavam iradas Por quê? Porque queriam resposta rápida Existe voz de Deus no comando, no silêncio Existem palavras lindas do silêncio Na simples capacidade de calar a boca E me isolar do barulho, dos ruídos De vozes É o que Paulo fala em Efésios 4.1 Rogo-vos, pois, irmãos Efésios 4.1 Como prisioneiro No Senhor Rogo-lhes Que vivam de maneira digna da vocação que receberam Esse digno no original Significa equilíbrio Rogo-vos pois irmãos Que vivam De forma equilibrada A vossa vocação Porque para isso fomos chamados No antigo testamento Várias vezes Deus nos alerta sobre equilíbrio O equilíbrio E o perigo Do desequilíbrio ou do equilíbrio desonesto Quando eu Finjo ter um equilíbrio E eu sou um baita desequilibrado Salomão fala isso no Antigo Testamento Em Provérbios capítulo 11 versículo 1 O Senhor repudia A balança Desonesta O que é a balança desonesta? Aquela que dá mais peso A algo que não tem Aquela que dá mais peso Algo que não tem realmente aquele peso O Senhor repudia a balança Desonesta Mas o peso exato O peso exato lhe dá prazer O que é o peso exato? É o equilíbrio Deus repudia o falador E também repudia aquele que não ouve Mas ele tem prazer E a alegria do Senhor é a nossa força Dar prazer a Deus É receber força, ele tem Prazer naquele que tem o peso justo, o peso e o equilíbrio, o peso justo pertence a Deus, e o desequilíbrio pertence ao diabo, é o, des o diabo desequilibrado, que cria na cabeça dele uma, uma ilusão de que ele pode ser maior do que Deus e leva para o inferno mais de um, é, um terço dos anjos viram demônios. É o desequilíbrio que faz eu querer ser o que eu não posso, ter o que eu não posso, sofrer. Por inutilidades, ignorar o que é relevante e abraçar o lixo, jogar o ouro fora e colocar na minha casa lata velha, oh, estrume, é o desequilíbrio, e Paulo vem dizer em 1 Coríntios 9,25 que todo aquele que luta, 1 Coríntios 9, 25, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa da vida Paulo está dizendo que o equilíbrio é como um atleta que sabe que não é fácil ficar calado essa pressão de, de dar opiniões De dizer quantas coisas a gente tem que voltar atrás Quantas coisas a gente tem que dizer Não era bem assim que eu quis dizer ah, Quantas coisas a gente fala, olha, eu desisti Mas dá para voltar atrás Assinamos contratos, rompemos contratos Abrimos uma empresa, fechamos uma empresa Falamos porque é uma pressão E a palavra cela, a pausa É algo que é absurdo Mas Paulo está falando, olha, eu sei que é difícil Eu sei que é difícil ouvir muito E falar pouco, mas assim como um atleta Ele se dedica que le... Li treina, Ele muda a alimentação. Ele muda os hábitos de dormir. Ele muda a rotina porque ele quer alcançar uma medalha. Assim como um atleta quer chegar no pódio, por favor. Mas não é para chegar no pódio, não, não, não. É para você ter uma vida com Cristo incorruptível. Lute, trabalhe, se organize, crie. Muitas vezes não é o diabo, meus irmãos. Muitas vezes nossa vida está um enrosco terrível porque nós não sabemos dar pausas. Não sabemos ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus sempre está... Nos levando ao equilíbrio, Deus ama o equilíbrio. Quando se trata sobre roupas, qual é o termo que a Bíblia usa? Moderação, vistam-se de forma moderada. O que é a moderação? Vistam-se de forma equilibrada. Quando se trata sobre o falar, falem de forma equilibrada. Veja se é só você que fala, veja se é só a, opinião, a sua opinião que vale. Porque não dá para aprender falando Não dá E Paulo diz Que a maturidade que ele teve De aprender a estar bem em toda e qualquer situação Ele aprendeu Ele aprendeu Tantas coisas lindas que Deus tem para você Cala a boca da sua alma Das suas opiniões Para de tentar achar o futuro Ou desvendar o que está para vir adianta ficar rolando na cama a noite inteira querendo achar uma explicação que te console não adianta querer ficar rolando na cama para achar algo que a tua mente vai criar de forma artificial para confortar a sua alma, nós não sabemos não sabemos o que está para vir em 2 Coríntios 3 Paulo nos ensina algo lindo, 2 Coríntios 3, 2 vocês mesmos são a carta escrita em nosso coração Conhecida e lida por todos Vocês demonstram Que são uma carta de Cristo Resultado do nosso ministério Escrita não com tinta Mas com o Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas em tábuas de corações humanos O que, que Paulo está falando? A partir de nós As pessoas não vão ler mais a Bíblia As pessoas vão conhecer o Evangelho por vocês, a Bíblia agora não é mais escrita com tinta mas a Bíblia agora é escrita com sangue e a pergunta que eu faço é quando as pessoas olham para nós qual é a carta que elas leem? as pessoas enxergam o que nas manchetes da nossa vida? será que nossas paixões são construídas pelo equilíbrio ou pelo desequilíbrio? nossas decisões o nosso ouvir, falar, dizer são construídas por ruídos barulhos Conversas desequilibradas, sem pé e nem cabeça, o resultado de um atleta que sabe que tem que se preparar para isso. Nossas vidas são curtas demais. E você tem algo a oferecer. É sua responsabilidade, a sua vida, o seu legado, a sua família. Controle-se. Controle-se. Por que, que as pessoas fazem protesto? Por que, que as pessoas vão às ruas? Porque elas querem ser ouvidas A gente protesta Sobre algo que a gente considera injusto E que a gente precisa gritar bem alto Para chamar a atenção De quem pode de verdade De quem pode de verdade Mudar a nossa vida É por isso que se protestam Por política Se protestam por direitos Mas você não precisa protestar Só se protesta quando não se sabe muito bem... Se quem manda vai ouvir... Mas Deus sabe... Para de protestar o tempo todo... Porque Deus não é surdo... Ele sabe o que você precisa... E o silêncio... Ele é uma boa resposta... O silêncio é uma boa resposta para Satanás... E o silêncio... Algumas vezes... Faz mais barulho do que uma falação... Uma, ou, ou uma gritaria... O silêncio é muito barulhento... O silêncio diz muita coisa... O silêncio fala sobre fé Confiança O silêncio fala sobre controle O silêncio é tão barulhento Quanto uma falação de milhares de pessoas A gente tem dificuldade de ouvir E por isso a gente luta contra o que não deveria O Salmo 127, versículo 1 O salmista vai dizer para nós Se o Senhor não... Se não for o Senhor o construtor da casa Será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade. Será inútil sentinela montar guarda. O que que esse texto diz? O avanço da casa, o avanço da vida, não é pelo quanto eu trabalho, mas é o Senhor que faz. Todos trabalhamos por nossas famílias, vida pessoal, vida profissional, trabalhamos por nosso ministério. E trabalhar é ótimo, é ótimo trabalhar, é ótimo. Mas se o Senhor não edificar todo o trabalho é inútil. Pois todo o avanço na fé não vem pelo fazer, mas vem pelo descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você não vai ouvir o céu trabalhando por você se você vive como um doido. Você não vai ver o céu trabalhando por você Se você luta desesperadamente pela aceitação das pessoas Você não vai ver o céu trabalhando por você Se você é um desesperado por perfeição Não desliga da tomada Fala o tempo todo Não, não, você não vai ver Ao contrário, você vai abafar a voz de Deus Porque se é você que determina tudo a todo tempo Você não vai ver o céu lutando por você Se você é obcecado por alguma coisa É, é obcecado por uma pessoa É obcecado por um emprego É obcecado por um exercício por um corpo físico É obcecado por dinheiro Não, não, porque a obsessão vai fazer você tem, Lutar o tempo todo Ficar alerta o tempo todo Se posicionar, eu não posso fraquejar Eu não posso falhar, eu não posso parar Não, não, o céu só vai trabalhar por você Quando você parar Pessoas obcecadas São pessoas desequilibradas Só conseguem enxergar aquilo que preenche A sua obsessão e a sua mente E uma pessoa obcecada Não ouve o céu uma pessoa obcecada não ouve o céu E principalmente não tem confiança Perde o sossego A tranquilidade E sossego e tranquilidade andam juntas Se você não tem sossego Você não tem tranquilidade e vice-versa E alguém desequilibrado A primeira coisa que perde é isso Tem horas que nós Esquecemos E por isso absorvemos tanto Tanto lixo Tanto trauma Tantas culpas Tantas bobagens, Mas se nós vivemos de forma equilibrada Nossos gostos também serão equilibrados Eu quero caminhar para o encerramento dizendo Que muito das nossas inseguranças em relação ao futuro É essa pressa desnecessária que colocamos na alma De fazer, fazer, fazer Ouça o que Deus diz para você Seja rápido para ouvir Mas lento para falar Se você não tem nada para dizer, fique quieto Se você não tem nada para dizer, fique quieto Fique quieto Fazendo isso a segurança vai voltar A segurança vai voltar Vai arrancar de nós essa arrogância E esse orgulho que o desequilíbrio colocou em nós Jesus disse Em João 10, 27 Que as minhas ovelhas As minhas ovelhas Elas ouvem Elas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem, todos nós temos, duas orelhas, e uma boca, e Jesus diz, que aqueles que me seguem, seguem porque conseguem, calar a boca, e ouvir, há quanto tempo você não ouve Jesus, porque simplesmente, não conseguiu, parar para ouvir, e não é estar na igreja, e não é frequentar uma comunidade é simplesmente parar quantas coisas estão gritando à sua volta e você ignora existe uma diferença enorme entre ouvir e escutar você pode chamar alguém várias vezes ela pode ouvir sua voz e não escutar sua voz Escuta, mas não ouve. Você escuta Deus e não ouve. Pessoas que saem de um culto dão glória a Deus numa palavra. Mas como pessoas assustadas, antes de colocar o pé em casa depois do culto, já se perderam totalmente. Eu quero motivá-lo. A hoje ser lento para tudo o que te desequilibra. Seja lento Se você não tem o que falar Fique quieto Não deixa ninguém te pressionar Assinar documento Mas pastor Essa semana essa... Se você não está certo do que tem que fazer Não faça Mas o, o vendedor falou que Se eu não fechar negócio Ele vai vender para outro Se você não está em paz Deixa que venda para outro Não tenha pressa Para falar Não tenha pressa airar-se, ouça a Deus, porque a hora que Deus tocar em você, o equilíbrio vai vir, e você só vai saber derrubar gigantes, quando você aprender a ouvir, esqueça a insegurança, a covardia, o perfeccionismo e a obsessão,